0: 有健康的身体，才有健康的生活。名扬口专业医师线上听诊，让你与健康零距离。台湾中医防疫医疗国家队之一的盛昌制药厂，在七月二十八日到七月三十一日，南港展览馆二,二馆一楼的亚洲生技展 Q 区九一一摊位展出，邀请听众朋友们前往参与。而且到盛昌制药摊位消费，并且告诉集账人员我是 News 九八听众，就可以享有九八听众专属小礼哦。详细资讯欢迎上 98, news 九八官方粉丝团来查询。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 9 8 1一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上11点播出的《民以养寇》，我是主持人姚李诗诗。今天我们的节目呢，一样同步在酒吧新闻台的 YouTube 频道当直播当中哦。欢迎大家可以来到我们的直播现场，然后也可以在聊天室用文字留下你的讯息。同时呢，再次推广一下、Me《名医 Uncle》的 Podcast。我们的每一集节目呢，都会把这个声音的档案上传到 Podcast， 所以无论你是用哪一个平台去进入，你都可以搜寻“名医 Uncle”， 然后呢按下订阅跟追踪，这样随时呢就可以复习我们精彩的节目内容。好，今天呢，我们在节目当中要来探讨的一个问题哦，其实台湾的这个高龄化现象呢，大家应该都已经有所耳闻了。而且，台湾的高龄化是一个严重超英赶美，即将要超越全世界最长寿的国家，也就是日本。那这个程度是严重到什么状况呢？大家可能稍微分析一下，你就会发现哦，台湾呢，其实我们政府就已经在统计了，一九九三年就已经成为一个叫做高龄化社会。什么叫做高龄化社会？就是六十五岁以上的人口比例已经高达了百分之七哦，全体人口数的百分之七。那在二零一八年的时候呢，我们已经真正叫做高龄社会了，也就是全国有百分之十四的人都超过六十五岁。那预计呢，在二零二五年呢、哦，也就是三年之后，即将变成一个真正的超级高龄社会。这个超高龄呢，就是有百分之二十的人口都已经超过六十五岁了。这个状况其实呢，会影响到非常非常严重，因为台湾的生育率应该是是全世界低的。那台湾的这个离婚率，大家可能也耳闻了、哦，可能是高达即将要高达四分之一左右。那大家不结婚、不生小孩，但是呢，全体国民的年龄不断的在上升当中，会有什么样的问题呢？第一个就是随着年龄的增长哦，这个人类的疾病你是无法避免的。所以老化之后呢，我们所有的身体机能它都正在衰退当中。无论是这些三高的问题、慢性病的问题，然后之前我们有一直提到、哦、关于失智症的探讨呢，其实全世界也都正在热烈的讨论当中，因为全球的人口都在高龄，不是只有台湾，台湾只是老化的特别快速而已、哦。那所以像这些种种的问题呢，它如果没有一个这个社会的年轻人以及中,中年人来做支撑的话，那即将我们就是会。第一个可能老人过量了，所以没有人呢在老人生病的时候可以来为他们做照顾的动作。再来呢，整个国家的生产力呢它也会下降哦，所以劳动的人口不断的变少，很多人都六十五岁以上，即将要做退休了嘛。所以你想想看，退休之后呢，大家身体可能没有那么健康，然后呢，大家可能没有办法上班，然后再来呢，这个想要出去消费，但是呢却没有这个年轻人，却没有中年人可以来帮忙这个社会来做生产以及劳动。所以整个国家的这个国力哦，都会严重严重的下降。所以事实上，这并不是一个个人的问题，而是一个全国性的社会问题。也就是为什么呢？其实我们的政府很早就发现这个现象，而且也正在努力的家庭研究。然后各个县市呢，是不是都有寄出一些方案，说，哎，我们要刺激生育率啊，大家要赶快这个多多结婚，多多生小朋友啊。那如果家里面只有一个小朋友的话，那是不是应该要多生几个？好，生两个，生三个这样。对，这是诗诗本人呢，哎，刚好燕良在聊天室也说，我是全方位的主持人，我诗诗本人也是一个不想结婚、不想生小孩的,的人呐、啊，所以其实，在这个社会现象之下，大家都应该要就是思考一下，说，哎，我是不是多多为这个国家呢，再生产一些年轻人出来，这样才能够解决我们未来可以看到的一个社会的现象、社会的问题哦。但是年轻人不生小孩，我想也是有很多的考量，因为现在就是。要养育小孩的成本是越来越高了，这薪水没有增加，但是所有的消费都非常贵，所以对年轻人来说呢，他可能会觉得，哎、欸，我房子都不一定买得起了，那我的收入又不是太高，那养自己有一点点辛苦哦，每个月可能要存个一两万块，都会觉得有点拮据了，可能要吃吃泡面这样，然后你还要他说，哎、欸，那要来买房子，要来生小孩，然后可能现在你看幼稚园的学费也很贵，然后呃。上了国小之后呢，又会想说是不是要去补才艺呢？同学们都这么有才华，是不是要花更多的钱呢？所以整个养育孩童的成本不断的在上升当中哦。那但是收入没有增加的状况，其实年轻人也不是说不愿意生小孩。所以我想呢，这真的是全面性哦，整个社会都非常需要去思考的问题。究竟我们要怎么样呢？让这个年轻人更有意愿去结婚，更有意愿去多生几个小孩哦，不是只生一个两个，是要生很多个小孩。这样才能够去把我们现在这个即将要变成一个超高龄社会的状况，把它逆转回来。然后再来就是呢，既然大家都已经年纪越来越大了，那是不是我们要对这个健康的意识更加提升？有没有什么办法我们可以让大家维持健康的状态，甚至是维持你的劳动力、维持你的生产力能够延长更久？那当然是更好，就是你不需要别人照顾你嘛，你不会说哦，我躺在床上，我一定要找看护等等的。那呃，整个高龄化。再来生育率下降的状况，那再来下一个问题就是，我们是不是呢需要去雇佣更多的这个外籍的劳动力来到台湾来照顾我们的高龄的人，或者是呢为国家提供生产力？那更多的这个外籍的人士来到台湾之后呢，我们新的问题就是，台湾的人口是不是能够跟这些外籍的人士好好的相处在一起，不要产生一些社会的问题，不要产生一些排斥的问题？所以从我们刚刚一开始讲到现在会发现说。高龄化，它會影响到整个社会的层面，不管是年轻人愿不愿意去做生育，年轻人的收入，它究竟能不能够符合他生活的需求？那高龄的人，他有没有办法维持健康的这个状态？再来就是人口从外国移入到台湾之后产生的这个社会问题哦、喔。所以这种种的呢，它其实不只是经济层面，不只是健康层面，它也关系到我们这个文化的融合，那以及我我们能不能够。全部的国民都有意识来能够面对这个问题，大家一起来团结努力，然后来面对这个问题，是不是可以让台湾的老化现象不要这么严重？对，这其实全世界的科学家都很关注我们台湾这么快速迈入高龄化的现象，因为这不是台湾的问题嘛？我们刚刚有提过，全世界都在变老，全世界的寿命都在变长。那寿命变长是因为科学一直在进步当中，所以即使你有一些小病小痛，以前可能会是严重的问题，那现在越来越不严重了。那我们九八新闻台的听众朋友，应该大家也都有这个常常听到医生说，哎，有很多好消息呀、啊，以前可能没有办法治疗的疾病啊，现在都已经能够得到治疗啦。那所以呢，人类的寿命不断的变长，但其实别的国家生育率没有那么低哦，他们就比较不会像我们这么严重迈入高龄化。但是台湾不一样，我们的生育率真的太低了，我们离婚率也很高，所以大家真的要好好的谈恋爱哦，好好的生小孩。生一个小孩配一个房子可以解决，哎，这个听众朋友对他的提出的这个方案蛮好的。哦，希望最近可能即将要届龄选举的期间哦呵呵呵，假如说呢，这个有人提出了政见，说多生一个小孩，我们就多给他一个这个住宅，那应该生育率会非常非常好的上升。好，所以聊了这么多关于高龄化的问题，那接下来呢，我们就要来讨论一个这个在当中存在的，有没有觉得刚刚天完师师讲完这一大堆，你觉得很忧虑，对不对？没有错，其实高龄的人呢，他本身也会面临一个忧郁的状况。所以今天我们就在节目中呢，请到了专家哦，振兴医院银光学院的主任，也是精神部的袁伟元医师，欢迎袁医师。你好，主持人好，各位听众朋友，大家好。对，我们刚刚聊了非常多整个社会他在面对高龄化，它会产生的各式各样的社会问题。那当然，对于国人的心情也会有很大的影响。那尤其是高龄的老年人哦，可能大家都会发现说，哎，年轻的时候可能是非常活泼开朗的一个人，很外向。可是为什么他年纪越来越大之后，他就变得比较不爱动，然后可能比较负面情绪？那甚至呢，他明明怎么检查好像也没什么毛病，但他就是会东痛痛西痛痛，甚至是失眠的问题，这些都是因为老年造成的一个忧郁的状况吗？呃。刚刚那样状况很有可能是老人忧郁，嗯、当然前面还是要排除很多其他原因了。嗯，个性本身其实是很年轻的时候逐渐养成，通常不会有太大的变化。是，所以如果你发现本来很活泼人突然变得内向、不多话、嗯，对，啊、哦、不爱出门，当然忧郁症是一个可能性。<是>哦、当然是轻度的失智障，是轻度的认知障碍，嗯，未必到失智了。嗯、可认知障碍的时候，他会发现生活中很多的功能没有他那么容易去解决，是功能没有以前好，<對>好遇到错。或者不太容易解决，在外面可能就很容易紧张，因为有些突发状况，这样也会造成他的比较退化，比较退化。那事实上，这两个东西，呃，嗯、认知障碍啊<對>，不管是有没有到失智症，是与老人忧郁症，其实常常也并存。哦，因为他没办法控制自己太多生活上的事情了。所以他心情就越来越差了、嗯。对对对，一个是以认知以以实际上遇到困难来说<對>是这样子的。是,是是。那另外一方面，其实调整情绪、嗯、本身是靠大脑。是。哎、嗯，就是。情绪这件事情不是心理的问题而已，对，不是心理状况，它要它要很好的大脑去调节。比、嗯、如说我们人都会遇到挫折，是，可以我们怎么样转念，怎么样去克服困难？嗯、当我们不能克服的时，我们能接纳，嗯嗯这些其实都需要很好的大脑功能。是， okay, 所以当认知退化的时候，一部分也可能会造成它比较容易忧郁。哦，所以它其实是大脑的退化造成了它没办法妥善的去使用大脑，对。所以导致他的情绪管控可能也出现了问题對，是其中一部分的可能性。所以他会跟青年时候的忧郁症的状况有点不太一样吗？在症状上的确有蛮大不同，是。当然，忧郁症表现本身会跟文化很有关系、嗯哦。有些文化是很接纳表达情绪，那对。当然，他们比较自在用情绪来说，比如说我忧郁，我焦虑。<對>那在很多文化，尤其像我们长辈的这个，你现在七八十岁可能都还算哦。是。呃，讲到忧郁，他们觉得那是精神病。哦好。或者是那个是你想太多，是。甚至有些人是觉得弱者才会得的病，哦、那他需要比较不能够接受这样子的表现，对，这时候很容易转化回别的东西。哦，是是是是，<對>他反而他不表达了，他也不会知道说他就要需要去求助。一方面他可能甚至不知道那个是忧郁，因为他的表现，<對>他的,他的、呃、思想上本身没有忧郁这个词的话，嗯、他很容易就用别的东西表现出来。哦，原来是这样的。<對>但是那身边照顾的家人，他要怎么去判断说我要可能呃去？担心说我们家里面的长辈他是不是有忧郁的现象、啊、是，那我觉得最简单的方法，其实大家可以 Google 一下，就是老人忧郁，他有一些症状。对，那很简单，有一个量表叫老人忧郁量量表。哦，用它本来是三十题，<是>然后有一个很快缩减变得十五题。哦，只有十五题。对对对，<是>所以。他会，你会发现其中有很多的症状是想法上的，觉得自己无用，对，觉得对生活不满意，觉得别人都过得比我好，哦，他不见得直接说忧郁这件事情，然后觉得身体很多的疼痛，身体的这个生活品质不好等等。但事实上，忧郁本身不管年纪，他就不光是情绪表现，嗯，他可以在情绪表现上，像忧郁啊，哦，容易害怕，对，也可能在这个生理上表现是，哦，也可能在行为上表现。生理上表现可能是，呃，就是比如说人容易累，容易累，好，或食睡不好，嗯，好，食欲不好，是。哎，有些人当然年轻人食欲可能是暴增暴食，也可能是忧郁的一个表现。对，好，这个是这个是生理上的。嗯，好，有些人是在。这个行为上的行为上，譬如说年轻人很容易，比如说喝酒啊，老人家也会哦。对，其实心情不好，喝个酒好像就不用去想了。对，好像开心一点。对，然后老年轻人可能会用毒品，快乐丸啊等等。对，老人家常常用用止痛剂哦，一直吃止痛药。对，或者他会买很多，我们还蛮多长辈喜欢买很多仪器，红远红外线仪啊什么，因为广告很多嘛。对，好像可以治疗那种。就广告说治疗你的无力啊，治疗你的酸痛，是，所以他们一样有滥用的问题，物质滥用，其实他的滥用不见得是像以前我们想象的毒品，嗯、是，然后可能是酒精，可能是这些止痛的东西，对，那也有可能可能表现在社交上，啊<是>、哦，比较退缩，行为上比较退缩，嗯、呃，哎，比较呃比较爱抱怨，爱抱怨，所以忧郁的长辈有的时候会变得比较不好相处，嗯嗯，嗯你想象他对很多事情他都觉得不快乐，他看不到里面的。快乐的点，他只看到不快乐的地方，当然他就会抱怨。那不是他故意的，或是个性不好，而是一个情绪的影响。是，所以照顾他的家人其实也相当辛苦。会觉得说，哎，我都做得很好了，对，但是他就不够，一直抱怨。是，就算他不是抱怨照顾者，嗯，呃，会很愿意照顾人，其实都常常希望我做的东西被有成效嘛，被看到。是，可是你会觉得我做这么多，为什么你都还不好？对啊，本身就很挫折。嗯，所以无论是这个。长辈自己或者是照顾的人，其实都双方都是比较辛苦的压力是是。所以，但是像这样，如果因为我们对于青年忧郁的认知是，他是需要接受治疗的，而且他可能是没有办法那么快看到改善的。所以，老人家的状况也是一样的嘛，一定的，老人家也是很需要治疗，<是>甚至老人的治疗会相对呃有一点点困难度。是，呃，第一个是他的药物反应也比较慢，嗯，好。第二个是我们在用药的时候。我们要考量他现在可能因为身体问题，他有同时服用很多其他的药物，药物那药物作交互作用就是我们很必须小心的一点。嗯，嗯好，那第三个就是，呃，我们其实治疗当然不只是这个，呃，靠药物，我们常常也介入心理治疗。好、嗯啊，现在呃有个人的，有团体的，<是>那还有现在很多新的治疗，像经颅磁刺激，哦，对，<是>那对老人家一样有效。可是，嗯、呃，比如说心理治疗的部分对。长长对长辈，不要说长辈了，我们一般的人好像对这东西还是有点距离。嗯、我要去跟人家谈心你的东西，對對對没错。那长辈会更退缩一点点。嗯、所以像我们医院有做一些针对老人家的，我们有个荧光学院，针对老人家情绪啊、认知的<是>呃复健。嗯、其实我们就常用团体的方式，因为团体有团体的力量。那<對>我们也很喜欢用艺术治疗，艺术治疗、哦，甚至戏剧是艺术。呃，艺术有很多的很多的表现方式。这对老人家来说相对容易一点，嗯、他会觉得我不是去直接谈我心里的感受，是。可是他在那个创作的过程，他可以分享他自己的经人生经历，嗯、他怎么看事情，是,是是。所以长辈的的心理治疗可以更有活更活化一点点。哦，还是很有趣，想说我去参加一个活动。对，然后可能在大家一起画画啊，<是>或者是一起唱歌等等。是是，那在那个过程中，其实想可以帮助他引,引导他讲出心理上的一些变化。哦、是，所以旁边会有专业的人士在辅导他们，让他在这个艺术创作的同时是有这个心理治疗功能的。是。是是但如果老人家就是不想出门的话，在家里面让他做一些艺术创作或是园艺，也会有帮助吗？一、嗯、呃，一定会有帮助，像是。是自己在家里，包括运动，好<對>，人有活活动，不管年纪，<是>一定对心情会比较好。嗯，是好。那愿意接触有生命的，不管是宠物哈，或者是园艺，都会有帮忙。<對><後>嗯，然后呃家，当然当然，家里面如果有人有接受过一些训练，是好，或者是呃，他愿意在参参与一些活动，可当然都会有帮助。嗯，比较比较让我们觉得挫折，其实是忧郁的长辈，他第最。最常表现就是他踏不出来，<對>即使他在家里头，嗯、他也很多事情都没有兴趣，他都不要做。对我不要，我没有力量，我不行，因为他的自我评价会比较低，<是>觉得我做不好。哦、嗯，画、呃、个图，他还会去跟别人比较，说别人画比较好，哦、他画不好。<笑>对，所以不过只要愿意，所以我们常常。像我们阳光学院碰到了长辈，常常是家人刚开始先带着来，有点像小孩子去用稚源的时候，刚开始长辈要呃，就是家长带一下，对对对，我想那是很很合理的啦，因为人面对陌生的群体都会有紧张，对，那有一个熟悉的熟悉的这个中间的人再来，哎，而且他刚开始来，他发现我回去可以分享我的作品然后在这边慢慢他有他的人际互动，嗯，那些人际互动就会。就会开始有让他想来。我们还有长辈是那个没有来几次哈，或迟到，就会被其他人酸说哦，你都迟到，下次他就不好意思，就会早一点点来。是是是，其实就是人际人都会有这种互动的东西，会有一点点。你说同侪压力也是，是，可是那样压力其实会让他愿意去投入，而投入过程他就在变好。是是是，所以多交一些朋友，其实一定是有帮助的。社交社交的孤立是非常大，<對>会非常大影响我们的情绪部分，嗯、尤其在长辈。没有错，而且长辈好像就会慢慢慢慢脱离开原本的社交圈，然后很喜欢就一个人在家里面。有的时候是喜欢，有的时候是因为外界太多要去克服的东西了，<對>比如说交通不方便，而且<是>有些人年轻开车，对，老了开车没有那么比较会怕嘛，不能开车，不<較><是>不能开。有些是打麻将就排卡子，有的生病，有的走了。哦，对,对，就是有很多东西慢慢会提醒他说啊，嗯，这个团体有些人离离开啦什么的，<对>他也会很怕再去接触这样的团体。哦，他怕我又建立了新的社交圈，然后又要,后又要失去，对对对，分离<对><对>死别这样。对，是是是，是嗯。所以真的是家人也要有这个意识，说你要去关心他，究竟他心理上面是不是有一些问题？是有没有哪一些族群是特别容易发生这样子老年忧郁的状况的？呃，刚刚有提到一个是就是社交孤立嘛，对，社交孤立。那社交孤立有些是他选择的，就是比如说可能是因为情绪，可能是他个性，对，个性就是选择的问题。有些社交孤立是被动造成的，包括我生病，我走不了了，我失能，我的解决交通这件事情就对我来说成大的障碍。对，这些都会是比较。大的危险性是呃，当然呃，生理上来说，如果你年轻就忧郁，就比较比较呃，生理上就讲，比如说体体质上好了，<是>体质上本身就忧郁，那你老了忧郁的几率也蛮高的哦。是好，那可是这个可能就老了就改变不了。嗯，好、嗯，可是我们可以改变，动得多就比较不会忧郁，动得少比较会忧郁。活动越多的人又，越不容易比较不容易忧郁。嗯，好，那再来就是刚刚有说，其实大脑跟这个。呃，调节情绪跟大脑有关，所以对大脑好的东西都对情绪好。刚刚说一个是动嘛，对，我们想象对心脏好的东西
1: ，对大脑血液就会
0: 流过去，对对对，对大脑也会好。那另外一个部分就是我们的这个营养，营养。老人家营养有的时候我们不是不，他们不是不知道哦，他们甚至看很多文章啊，告诉你怎么吃啊，很多杂志会写。问题是你要想，如果一个人、嗯、或者说是两个人，<是>怎么煮啊？那个煮其实是很麻烦一件事情，<對>你要,要均衡都对，想要均衡，然后你你想要煮，然后一堆东西浪费了。是，那当然煮本身也是一个高功能的事情，嗯、你要配菜，你要好吃，对，好、哦，所以认知退化也会相对比较不会煮哦，越来越不会为自己料理了。嗯、对，嗯對，那当然我们也碰过很，就是小孩子很。对父母亲很好，甚至一起住，然后都要帮他煮很健康的东西，然后他每次都拍给我们拍他煮的健康食物，然后我就想，那妈妈都不爱吃，咱们也不爱吃，然后我们自己看完那个，我觉得，我们也不会很爱吃，因为太健康，了，不够好吃，对，所以有时候就是那个均衡啦，哦，我们希望他，比如说不要血糖高，我们不要他高油，可是同时你要他有胃口，对呀，所以其实还是要顾到那个
1: ，嗯，就是
0: 口味的部分，是是是是，所以其实方方面面要顾到好。如果发现说，哎，社交缺乏了，然后又偏食不吃东西，又不运动，嗯、那其实它就会慢慢的比较是危险族群，是是，是是尤其像我们这几年也很强调肌少这件事情嘛对对对，就是你的营养不够，你的锻炼不够，其实肌肉是自然走一个退化，它退得很快，很快、嗯，好，尤其是一个小生病，你住院躺两周，嗯、哇，<对>出来就不一样了，肌肉都流失了，对，我们有看过那长辈，他去开白内障而已，哦，嗯、还不是多严重，那两周他就不敢出门，对。过了一个月回来差很多哇，不过那个还好是他愿意回来，后面再锻炼，哎，再一个月两个月他又回复本来的、嗯、样子，是是是，我就很怕说，我我们觉得他这样不好啊，你休息休息久了他就越来越弱，我们就说啊，这是老了自然的现象，是，哎，其实其实还很多东西中间我们可以做，可能是可逆的，嗯，是是是，就是在他发现他越来越好像倾向于这个。躲在家里面，倾向于不爱运动的时候，嗯、我们要赶快让它恢复正常。是是,是所以像有一些老人家，他可能退休之后去医院当志工啊，非常好。就是有一些社会功能呢、啊，是非常好的，是非常好的事情。事情<是>那每个人喜欢，每我们也碰过，我们临床上想要叫。病人邀请他来当职工，他很抗拒，尤其来医院啦<不>、啊，觉得哦好恐怖，尤其<笑>有 c o v i d 的时候。是，哎、欸，其实你知道台台北市啦，至少他非常多的职工是很有趣的。是、嗯，哦、啊，阳、呃、明山有职工、啊，然后什么摄影馆啊，哦、什么博物馆，到处都有。对啊，那个那个职工在中间还可以上课。是。<对>哦，太好了，所以它还有一个教育训练的功能，对对对对到大脑就会更加火化。是是，我们稍微休息一下进、哦、一段广告。下一段广告回来，我们继续来聊聊关于这个高龄有可能会产生的忧郁的问题。那如果大家有什么相关的问题，也欢迎在我们的聊天室啊、哦，用文字留下你的讯息。我们在下一段节目回来之后，会开始回答大家的问题哦。进一段广告之后，马上回来。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明《民以口》。我是主持人，要李诗诗。今天我们在节目中哦，正在讨论关于老年忧郁的问题。请到的来宾是来自振兴医院荧光学院的主任，也是精神部的医师严伟严医师。再次欢迎严医师。诗诗你好，今天朋友大家好。好，我们回来喽，继续来聊这个年纪大的人呢。他假如真的已经借龄退休之龄，然后在家待了一阵子，肯定也没有孙子让他养，他就会慢慢的这个跟社会有一点点脱节。所明要让他尽量是回到社会当中去的，不管做什么都好。嗯嗯对，所以刚刚这个原因是有推荐说，其实现在志工的种类很多种，不只是在医院而已，嗯、是,是,是，所以到处都可以让他去参加社会活动。对，也许一些这个社团组织可能也可以让他们继续参加。是，那我们讲这些，我觉得都很好。可是就会扯到一件事，就是第一，这跟个性有关系。爱的人就是爱，不爱的人他他就是很讨厌人多，觉得人复杂，他真的就比较比较退缩。对，好，那像这样子个性人，其实我也鼓励他从比较比较单纯的团体从学习开始，比如说有些人喜欢学插花，对，好学学学拼布，好，他一样有动脑，一样会有简单的人际互动，嗯。然后这些人又会有共同的，其实都会有一些共同的个性哦，但也会有共同的话题，比较文静。对对对对对，所以就还是蛮尊重，不是说每个人都要做同一种自工每个人都要爬山，每个人都要去医院，可是就是从他的个性开始去做，手，候会相对容易一点。嗯，找他有兴趣的事情去做，然后学习一个新的技能，是，对，哦，也是蛮好的。是，而且像很多这种社会大学，对，都是鼓励大家各种人参加。对我们社会资源其实非常多。是，那。我觉得对于像七十岁以前啊，五十、嗯、岁左右退休以后哈、啊，对，都还蛮容易去参与这些活动。是，到七十岁以后，你要再进团体，那个陌生要再跨出去，嗯，会相对比较难。嗯、对，所以我常常会这个可能会得罪某些小孩家长，<是>我并没有那么鼓励。长辈带孙子这件事情，因为常常带孙子，常就是五十几、六十几的时候。对，那带孙子那段很开心。可是，一旦孙子进入小学，好，长辈有很大的失落。因为小学之后很多活动嘛。对。然后，国中更是那这时候长辈刚好踏入七十岁。嗯。所以你要他从五十几岁他进入社群很容易，到七十几岁进入社群，其实相对那个难度变很多。是。他也很习惯一个更单独的，嗯，更单独环境。的的这样子更单纯的环境， oh, 只有家人。是可是事实上，<是>我们也知道，终身带四五十岁、四十几岁的人，不太可能有时间就再去单独陪父母，嗯、然后自己的工作、<對>自己的孩子都都没有办法。那孩子也有他的他的社团、mm hmm.、他的学校， oh, <對>是,是如果许可了，尽量不要让父母亲就是专职带小孩。嗯、我觉得偶尔玩啊，<是>假日比如说夫妻去约会，对，带小孩很好，就爸爸帮忙一下。嗯<以>，呃，如果每天带小孩变成一个 routine， 其实一旦小孩子长大，那个<对>那个失落感很大以外，他<对>少了那个可以重新踏入社会那个学习阶。段。的黄金时期是，所以其实五六十岁他应该是要去建构，说我在越来越高龄之前，我的这些伙伴们，对，因为我们现在我觉得想象中一般人可以活到九十几，没有问题，是，是那所以后面是三十年哦、喔，三十、嗯、年是另外一个人生，对呀、啊，可以重新开始建构人际圈，大家真的是可以思考一下这个问题，因为也让我想到我们自己的家长，对，就是我爸爸妈妈也是差不多快要七十岁了，没错，他就是有很大的这种离巢的失落感，嗯，嗯是啊，所以。嗯，医生说的没有错，大家可能要思考一下，对，對早一点让父母可能在五六十岁的时候就去建构他下半生人生是。是，可是当然就是你周末带带孙子，我觉得很好啦，是,是玩的心态，比较没有压力、嗯，不是一个全职。对對對,对对对，这样他可能就会高龄的时候，哎、欸，失业了
1: ，失去失去保姆<笑>，<笑>失业。对，没错，他
0: 又失业了一次。<笑>是，那假如我们这个照顾的人他忽略了，他可能没有注意到说啊，我们家的老人家也许真的开始忧郁了。是不是这些老人家也会跟青年的时候的忧郁症一样严重的状况，可能会有自杀倾向呢？呃，自杀率其实在老人蛮高，自杀成功率其实老人、嗯、老人这个阶段八十岁以上是不断增加。哇，一年轻人的自杀成功率是下降的，是，就是我们自杀防治做得不错。嗯，那为什么老人家增加？对，其实当然有很多原因啦，呃，可是我觉得另外一个很很有可能原因太容易的。他身体本身弱，好说年轻人吞一百颗安眠药。老实说，现在安眠药很安全，两一百克就睡两天吧。嗯，老人家吞，第一他手边可能不止安眠药，他可能吞到血压药或其他其他的药物，那个吞下去就就就回不来了。是，就算安眠药，它代谢也很比较慢。嗯，好，所以致死率真的会比较高。哇，所以不能不能忽略他们，是对一个人在家里面真的太危险，很遗憾。是是是。那所以这个支持来说，除了家人朋友，但如果他真的是一个很独居的老人家的时候，这社会可能也需要发,发挥一些关怀力量，对不对？是，就是我觉得社会上，嗯、呃，现在有蛮多独居，呃，去探访啊，呃、哦，尤其像教会啊<是>什么，他们其实有<对>有些比较着重做，呃，长辈工作，他们会有这样的探访工作，嗯、对，就是在在很多外在条件不没有那么那么理想状况下，嗯、我想那是。少数的资源了，嗯，是是是，的确是这样。那这些就是忧郁的状况，他假如好没有到这么严重，说他真的有自杀倾向好了。那在他生理上，就会像刚刚医生说的，他可能觉得他到处都痛，他可能觉得他没有活力，
1: 嗯，然后
0: 他就会进入一个负面的循环，越来越差了。是是，所以可能也许短的时间，可能三个月没有看到他，他变化是越来越糟糕的。是,是，所以是一般科的，就其实我们也常。透过一些教育学会去让一般科医生理解说，哎<是>、欸，其实你可能发现一个老长辈一直在做检查，说他这里不舒服、那里、啊、无力，对，呃，可是其实查不出所有东西，那其实还是可以建议他，看一下神经科。嗯、是那事实上，一般科医生讲的话比我们讲的话有利哦。哦、欸，因为、呃、小孩子叫他看神经科，我们叫他吃药没有用。对，呃，不，神经内科啊、复健科啊、心脏科<是>哦，他们讲。的话，长辈就很听，因为毕竟可能追踪二十年了，十十几年那关系在
1: 哦，所以有时候
0: 你叫不动，你可以找一下他很信任的医师，哎，就说哎，你跟就是那个拜托的医师跟他讲一下，说你能提一下去看一下身心科，看诊的时候帮我提醒他这样，对，或是身心科不会啊，身心科现在都就是装潢得非常舒适，而且感觉也是真的是一个很疗愈的地方，是，对，我觉得就是。观念啦，那个文化东西比较难改变。对他可能在没有真的进入之前，他会很担心，很有担心。但真的到了圣贤课才知道，说这真的是一个很充满爱的地方，非常快乐。对，所以这真的是大家要提高警觉了。那有一些老人家可能是这个天黑之后心情更差，也许日出他心情好一点，愿意出去晒晒太阳这样。所以是不是有个名词叫日落症候群呢？呃，日落综合征或黄昏症候群主要讲的比较是失智症的这个部分，他、哦、在傍晚以后会变得不太一样。嗯，比如说他会比较还比较搞不清楚时间。对，好，然后开始说有些长辈，那就是失智症，然后他就一直说要回家，明明就已经在家里头了。哦、是，好，或是那时候就要找妈妈，妈妈都过世很久。哎、嗯，白天的时候好像你对谈都还好。哎，少了阳光的时候，那个人的这个少了这个这个生理的调节，对，到傍晚比较会开始出现乱的状况。哇，天哪，对，但它状况是不太一样的，就是比较像失智症那一部分了、嗯。是是是，只是早期的这个认知障碍会跟忧郁症可能并行，同时存在。事实上，光是失智症。嗯嗯的人口里面，大概有四成的人会忧郁症，哇，四成以上，蛮高的，蛮高的。一,一个就跟我们刚刚讲的嘛，是就是调节大脑本，调节心情跟大脑有关，嗯、好，所以你大脑受损了，嗯，当然它调节心情的功能也受损，嗯，那再加上其他很多，他会遇到挫折啊<是>，没有办法处理的问题，会造成实际上的一些嗯的压力。嗯是，所以这个光线它对于我们人体的健康是有直接关系的是。是，是所以应该要多晒太阳吗？还是说家里面窗户要打开一点呢？能够出去晒太阳、走一走当然很好，是真的不行。你在窗边打开也是可以，打开也是可以。对<是>、啊，可是打开很重要，因为我们接收太阳的地方是透过我们的眼睛到我们这个视场<對>到我们的神经系统。嗯，所以打开睡觉没有用啊，啊<笑>打开睡觉只有皮肤吸收吸收这个钙、钙啊、维<對>他命 D 的部分。对，要睁开眼，对头脑，对对对，对头脑要要展开眼睛，你可以那边看报纸啊，在那边聊天啊，打麻将都可以。哦，所以重点是眼睛要睁开的状况。这这是个关键，因为很多人想说晒太阳很温暖，他就睡着了。是是。对对对，所以可以看看窗外风景，或者做一些事情这样。对，好像很多人都强调说早上日出的时候，让老人家出去看一下阳光，这样可以唤醒他的大脑。所有的，我觉得。呃，这这日光日照治疗对这个认知障碍是的调节，嗯，跟情绪都有帮助，对睡眠有帮、哦、也有帮助，对对，所以他如果睡不好的人，反而一,一定要早上该晒太阳，出去晒太阳。太阳对，那<是>睡不好的人还有，尤其长辈哈，我们、嗯、你们发现很多长辈七八点就在。沙发上睡了，对，睡着了，睡到九点十点，电视播完，他刚好醒过来，然后就睡不着了，完蛋了，对，因为这个是生理时钟，老人家生理时钟会往前移，是，所以七八点就会想睡。对于这样的长辈，其实我们让他傍晚去晒太阳，傍晚晒一下，四五点的时候，五六点的时候，你晒，他会生理时钟会往后，他会觉得还在白白天，他相对七八点不会那么累，他真正的睡眠时间可以。到一般人的睡眠时间，需<是>要半夜起来很很辛苦，这样子。<笑>对，太辛苦了，所以他最好是早上日出的时候出去晒一次，<對>也不会太热。对，然后傍晚再出去晒一次，这个<對>好多了。是但是这个是一定要日光才有办法办到，如果是室内灯光，室内光没有办法。不过现在也很多，<對>因为。你知道台湾才有这么多阳光嘛？对，像北欧国家根本有可能大半年都没有阳光，是，所以他们其实欧美早就有发明这个日照灯、嗯、哦，因为它是过滤掉紫外光是的这个，是可是它的这个光线的这个波长是等同于日光那个。嗯太阳光的,太陽的哦，<對>太好了，所以可以购买这样的光照仪了。是它，但它就是一个特定的仪器，是专门用来照的。对的<對>，对。然后一样要看一下，要开眼睛。<對><笑><笑>重点是眼睛一定要打开。如果晒晒又睡着了，那一样就是没有功能。是对。好，我们来看一下，我们在线上聊天室有没有什么问题？哦，燕良在,在说老年忧郁跟大脑萎缩是会造成说他的愤怒哦，是没有错，对不对？呃，忧郁症本身的症状除了忧郁，另外情绪反应是生气，嗯、是生气，对，所以愤怒是有可能。<对>另外，他有提到这个额退额夜退化，哈，额叶退化，哦、<对>额夜很有趣，它管很多功能，包括我们规划事情是好、哦，掌控情绪也是其中之一。嗯、情绪有呃颞叶也是控制的，然后我的额叶也控制，对，对做冲动控制的部分。比如说我，嗯、比如说我想，嗯，比如说我们喜欢漂亮的东西啊，我们有些老先生他退化，他喜欢。摸女生或摸外用，不是故意的。他是他理数，他如果人很就是认知功能好，他理数会知道他不要这样做。对。可是，一旦额叶退化，他少了这冲动控制功能，他可能就会忍不住。哦。那当然，生气控制也是冲动控制一部分。是。那规划，刚刚有说规划事情，比如说我要从家里来到飞利电台，我要怎么从怎么搭车，怎么转车。这个也是对，做计划也是。所以长辈刚刚说很难踏出门，有的时候很难解决，中间遇到一些困难，<是>这跟额叶退化可能有关系。哦，是额叶退化跟这个人的动力有关系。嗯、就是呃，我们人对事情要有兴趣，<是>要有这个主动性，跟额叶也有关系。所以退额叶退化相对也会比较呃退缩。对，很多事情它没有那个主动性出现。哦，是，所以它果然真的是因为这个大脑的退化了。嗯，对，它的功能就慢慢的失去。是，嗯。所以不管是情绪啦，然后或者是思考啊、决策等等，它都跟退化是有直接相关性的。<是>所以，我们真的是应该要努力早一点去阻止大脑退化。所有的疾病都是一样啊，<的>就是要坐在预防，做在。后面治疗相对辛苦，逆转回来是比较不容易的。對,对对对，所以在他还很年轻、功能健全的时候，我们就要哎、欸、多用他提醒自己，对多對對對多训练自己。真的真的，就就像打麻将也是不错的啦。<笑><是>他愿意打麻将的话，<是>对动动大脑，<是>或者是训练一些这个手游啊之类的，也都蛮好的，是就是刺激让他多多思考，然后多多活动。我后刚刚也有提到关于营养啊，嗯之类的，各式各样的方法、嗯、<哼>都可以帮助大家，嗯、<哼>在大脑功能健全的时候，我们尽量维持状况哈，哦嗯、<哼>不要到了老年退化这么快。嗯、<哼>好，我们稍微休息一下，进一段广告，广告之后回来继续来讨论关于老年忧郁症的问题。那也欢迎大家 c 音哦， l 音 n 啊专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，广告之后马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民以扣》，我是主持人要李诗诗，欢迎回到节目中啊、哦！我们正在讨论关于老年忧郁症的问题。现场的来宾是来自振兴医院荧光学院的主任，也是精神部的医生袁伟袁医师。再次欢迎袁医师，谢谢。好，我们回来喽。哎，刚好在线上燕良问了一个运动相关的问题，对我们这段也是想要来讨论一下，就是有哪一些方法是非常建议来执行的，包含运动哦。经常说有氧运动是不是可以有效预防大脑的萎缩跟退化？然后，哦，他说跟同年同年龄的人相比，假如有一个在运动，另外一个都不运动，他是真的可以明显看到这个大脑状况的差异吗？是是，这个很是。呃，有氧的运动是很明显有效。刚刚有说对心脏好，嗯、对脑袋都好，都是好的。对，可不可以想象嘛？心脏血管系统，嗯，就是血管很多，嗯、对，好，所以身身上三个，一个是心血管系统，一个肾脏，一个脑袋，嗯，这三个常常都是一起好一起坏。哦，好，所以我们想象。早年我们比较熟悉是怎么样对心脏好，怎么吃，对，好怎么样运动，对，其实同样对大脑都会有帮助，都是一样的观念，对对，所以把它延延长过来，对，继续使用一定会有帮助，一会有帮助。那来，我们在电话线上有一位杨小姐扣音进来了，哎两位好，你好，杨小姐，杨杨女士哦，是，我已经是七十三、七十二岁
1: 了
0: ，嗯，可是我我有看那个忧郁症。那个精神科哈，吃药都吃不好啦。哦
1: ，是啊，每天
0: 都是这样，心头很恶准嘞、嗯。嗯哼，嗯那怎么解决啊？怎么办比较好啊？好，对啊。那我药又吃不好，<笑>啊，不想去看，啊，不看，我每天就是然后、哦、心情不好，是，嗯、好好好，杨小姐的问题，<好>谢谢你，謝謝,啊、谢谢你。嗯，是的确，是很好的问题。是的，<對>的确，我们临床上也常见到啦。嗯、那当然，治疗我们要分生理跟心理上的哈。好<是>所以生理上，我们有说药物治疗是其中一个选择。那现在药物非常非常的多种。是。所以有些药不合啊，副作用啊，嗯、或者是其实很多，我不太不，我太不太确定这位杨女士她是在家医科看还是身心科看。是、嗯。如果发现治不了，其实是可以到身心专科去看啦。哦。好，那我们有时候会遇到呃。就是一般科帮我们开忧郁症的药，可是那个剂量是不够的。嗯，剂量不够，就像我们平常应该要吃一碗饭，嗯、结果我们永远只吃三分之一碗，四分、哦，之一，就是永远都在饿。对，忧郁症治疗也是，我们的药一定要剂量一定要到。是，那很多人会怕说啊，我不要加药，对有副作用啊，对对对。可是要想哦，当然我们一定要挑能够忍受的，副作用不强，交互不会影响交互作用的。是。哎、可是治疗一定要到位，嗯、到位那个人的状态是不一样，嗯、我的思考能力，我身体的那种感受不一样，是。然后到位之后，因为我身体怎么感觉比较好了，嗯、我可以参加很多活动，哦，那些东西可能可以延续我的治疗效果，将来我才要减药机会。对，如果药物一直加不上去，我可能会半吊子的治疗，我治好三四成，然后一直。药好不好？我走不还是走不出去？ Oh. 那这样治疗其实是无效的。是的，所以刚刚有说药物其实有很多调整的空间，我们可以重新再看一下它的药物。嗯<對>，好，那很多人他会挑药吃，比如说镇定剂，<對>我马上吃马上有效哦，然後人就放松了。<對>可是镇定剂没有治疗效果，它只有暂时压了效，跟喝酒一样。嗯，所以。如果我我们都是吃那样子的药，可能就没有办法真的长远有帮助。哦，是是，所以正确的观念其实应该是说，我们把这个药物该吃的量，我们把它吃到足，对，然后让自己状况非常非常好，是是是然后再去从事社会活动是是。是是，那这样才有。真的可以维持在好的状态，就像我们开车嘛，嗯、你油都没有加满，我们怎么踩油门？<對>我们怎么转方向盘？车不会动啊。嗯、呃，所以我们吃药有点像把油加满，然后这时候你车子要跑到哪里，你就可以发挥它的功能。是是。是是那身体上治疗除了药物，其实还有现很多新经颅此刺激、嗯、也可以有帮助，其实可以考虑。那、呃、再来就是心理上的治疗<是>它除了靠药物。呃，有没有什么东西是他其实一直很很困扰的？嗯、比如说跟家人的关系，哦、呃，不知道怎么跟家人相处，哈<是>，常常或是有些人是家里面压力很大，比如说长期当照顾者啊，对、呃，另外一半或照顾他的长、嗯、他的更长辈，<是>也有可能现在大家九十几岁嘛，特别多，<錯>那这些压力有没有可能？得到解决，嗯、好，或者是其有什么样子的，比如说孩子们分摊其中一部分的经济，<對>其中一部分的能,、嗯、的能力。是，然后现在如果他的长辈有、嗯、呃失智症，比如说七十几岁到九十岁，嗯，好，长辈有失智，有没有可能请外佣？有没有可能送到日照？哦，好，分担一部分的照顾责任。是，就生活上现实中，我们看有没有什么东西是可以动一下的。嗯。那除了这个部分，当然就是心理治疗。呃，<對>他参加一些团体的治疗，这个别治疗可能都会有帮助。嗯，所以除了药物，我相信还有药物一定有空间可以调整。<是>啊、除了药物外，还有很多的选择<是>，是可以试试看。所以他的处方是不只是药物而已，有各式各样的事情综<對><是>合起来的。电话线上有一位王先生，王先生请说
1: 。呃,呃主持人跟医生好。好呃，因为家里的这个长辈哈，嗯、就是呃。有这个焦虑症的一些呃症状，<是>那主要的话哦，就是说它会有一点好像是这个绿病的、嗯、绿病症的一些呃感受，对，那呃医生是有开了一些很轻剂量的这个抗焦虑的药物、哦但是呢，老人家会一直呃希望就是尽量以不以药物的方式来呃治疗，或是他觉得好像是不是这些呃所谓精神科的这个用药容易造成呃往后可能是失智症或是什么其他的状态产生。嗯，那我想在这边呃询问专业的医师。看看是不是呃有一个解答，我可以让家里的长辈可以来听这段广播，嗯、谢谢。是是,是好，我在线上收听，谢谢。是是是好，谢谢
0: 。那刚刚有说到那个药物的部分哈，<对>如果他开的是镇定剂，呃，事实上长辈他的担忧是，如果大量吃镇定剂，长期吃的确会影响记忆力哈。是。那当然，记忆力不不止这个影响啊，所以其他训练什么还是会可以预防退化。嗯那另外一部分就是，那真正治疗的药，真正治疗焦虑的药，其实是所谓的低剂量的抗忧郁剂。嗯，那这个低剂量抗忧郁其实是可以改善，甚至是改善头脑功能的。哦，因為焦是,焦是更好的。是长期的焦虑跟忧郁其实会影响我们大脑功能，甚至你去照<是>照个核磁共振，你会发现。嗯呃，管记忆力那一块，它会萎缩比较多。你治疗之后，它还有<是>早期治疗，还有这个恢复的可能性。哇，是所以压力一定是要避免的。这个长期忧郁就要治疗，而且<对>它对大脑的功能是有破坏的。是是是。所以反而真的你治疗对了，是是它是可以帮助大脑的。哦、嗯呃。所以我们常遇到长辈他忧郁症，他不是不只是表现疼痛哦，他表现是他没有办法思考。哦。他不可以说他没有办法做饭，明明就是他很擅长的东西，<对>他觉得记忆力变差。哎，怎么忧郁症治好是人聪明的像？什么一<笑>所以，所以就是治疗对方向了，<是>其实对大脑是好，是正面帮助的。助的对对，所以他不用就是担心，说我<是>因为吃一吃，我反而大脑退化，不<是>不会这样子，不会这样子。是。那刚刚有提到他是焦虑，我不确定他有没有到忧郁症了。对，呃，事实上现在焦虑症还有一个新。这个台湾台湾还没有过，我们美国有过了，哦、是就是用微电流刺激改善焦虑跟睡眠。哦，嗯、是这个就是等台湾过应该就可以使用，不久的将来，不久的将来，对,对,对,对台湾就会一直跟上这些新的治疗方式。对,对，所以有也有越来越多非药物的治疗可以选择。对，但即使是药物，它其实也是对大脑是很好的。就像刚刚医生讲的，你其实人充电充饱了，你才有办法去做各式各样的活动，沒<錯>对啊，所以这观念相当的要紧。是<的>然后回到刚刚燕良说的运动啊，假如说这个可能老人家他觉得心肺功能不好，他不太愿意去做一些比较剧烈的有氧，嗯,嗯，那假如他做一些比较接近重量训练啊，或者是各式各样的运动，这个运动的种类有差别吗？呃，如果以对大脑好，有氧运动是最好的，最好的。可是，我觉得有氧运动也不用想的这么，一定要跑步或什么的。还其实基本上会传递气脚踏车也会比也也会不错。嗯，是。好，然后快走也很好。出去走走这样。对，快走。对，所有的运动都是有动比没有动好。是。所以你说重量训练有没有它的用意义？一定有，因为它维持肌肉的量。对。就让你将来可以继续走的机会比较大。那事实上，你的肌肉、核心肌群、你的大腿肌。臀肌比较强壮，是，对你的骨口。骨骼，你每走一步，你对骨骼的伤害也比较少。哦，所以你常听到长辈说：“我关节不好，退化了，所以我就不动。”医生去看医生，医生跟你说：“多休息啊，不能多休息啊，要多训练，要把肌肉练起来。”你想，每一次你走一步路，那个弹那个冲击力，肌肉如果大，它就吸收了大部分，你的骨骼承担就变少了。是，所以其实是嗯，就是有动比没有动好，各式各样都很好，各样都很好。对，就是有氧对心肺好，然后重量训练对于这个肌肉骨骼稳定好，对。那你在动的同时，<對>你其实也在训练自己平衡感。是，他就不会跌倒。對,对啊，万一他间真的就是老人家担心，就是他出去运动，结果哎、欸、受伤了，他又好多好长时间不能动。是是。对啊，所以在安全的范围之内，是，是也许陪同了。对，陪同也是一个做。现在也有很多辅助，比如说健走杖，这几年还蛮红的。健、嗯啊、走杖有课可以上，我们那边也有训练的课、哦、去房间应该也有，对。是是是，<對>所以他可以利用这个拐杖辅。他不是用拐杖，他是健走杖。他叫他，因为有那个支撑，所以你的<對>你的起身、你的旋转相对都稳定。哦、嗯。然后同时你要去协调那个动作，所以对你的这个肢体的协调也有帮助。<對>所以他可以去学习如何使用这个。辅助，渐走这样的辅助，是是是。我们在大概最后不剩下不到两分钟的时间了，原因是有没有什么这个呃建议是给不论是照顾者还是年纪渐长的人，就关于他观察自己，然后他怎么样照顾自己，他究竟应该要在日常生活中怎么去改变呢？嗯，啊、哦，我先讲照顾者的部分好了，<是>因为照顾者其实是很挫折，然后愿意照顾忧郁症长辈的人，<對>我觉得他们其实都蛮伟大，因为长<的>人忧郁的时候其实没有那么好相处，不是他故意的，<錯>可是就是。就会刺比较多，对。好那所以第一个，当照顾者的人一定要知道，要去注意自己的状态、嗯、哦。我们花时间照顾家人，那有没有留时间给自己？是哈。然后，嗯，很有趣是，很多照顾者他本身是。那种家里面比较没有被爱到的孩子哦，对、oh, 就是、对，就是、啊、<对>被爱到他自己在外面，反而很有安全感，在外面闯荡自己的生的<是>的,的事业，他都没有什么愧疚感。对，然后很多是觉得自己想要做更好，嗯、可不可以得到更多的称赞那样的，嗯、隐隐性的就是很潜意识的啦。嗯、然后他他会一直在那边做过多，可是他永远觉得自己做不够好。那對所以还是要如果有这样的状况，对我们很多照顾自己生病了，嗯、所以也提醒自己，如果自己有状况，记得来看医生。对，好。<對>那另外一部分就是长辈他如果由于，其实第一他本身就可能不太愿意来看医生，是是是是第二是他去完成这个预约跟来诊。嗯